0: Hallo zusammen, eine neue Folge, die zwei Reflexstreifen.
1: Der Daniel ist auch dabei, vielleicht sagt er mal Hallo. Einen wunderschönen guten Abend euch, beziehungsweise je nachdem wann ihr uns hört. Schön, dass wir euch wieder hören, oder ihr uns hört.
0: <lacht> ja, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, überall ein bisschen stressig, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch wieder da. Ähm, irgendwas bei dir passiert, was wir die Hörer wissen sollten?
1: Nee, eigentlich auch bei mir alles unverändert, unterdessen ganz gut also aus dem Fahrdienst jetzt nur noch im schulischen Teil doch eine große Veränderung wieder jeden Tag aufstehen, aber man ja, muss sich daran gewöhnen und äh, vor allem auch die Herausforderungen, die jetzt dann noch, noch kommen. Ja, wollen Zähne? wir uns mal äh, dem heutigen Thema widmen und zwar kümmern ja. wir uns heute um das Thema der instabilen Tachykadie und mit den beiden Behandlungsfaden, die wir uns da sozusagen ein bisschen anschauen, beziehungsweise beiden Varianten. Die erste Frage, die sich dabei natürlich erstmal stellt, wann wenden wir überhaupt diese, ja, sozusagen die Algorithmen dafür an? Wann ist überhaupt, äh, ja, eine Tachykardie instabil, wann ist es eine stabile Tachykardie? und was sind unsere beiden Behandlungsvarianten? Als große Behandlungsvarianten, was fällt dir da gerade so ein, Patrick? Ja, eigentlich zwei Wege, ne? einmal äh, mit Strom arbeiten. Und einmal medikamentös. Ja, genau. Kardioversion oder als Medikament ganz häufig im Rettungsdienst Amyodaron oder ja. teilweise auch Atrekar wird ja wird benutzt. Wir kümmern uns heute um, das, um die Kardioversion und das Amyodaron. Okay. Beides sind Mittel, die wir im Rahmen der tachykan rhythmusstörung halt anwenden. Aber was sind denn überhaupt erstmal tachykardie rhythmusstörungen sollten wir uns natürlich vorher einmal setzen. An sich können wir von einer Tachykardie sprechen, wenn die Herzfrequenz den Normbereich verlässt? Also alles über 80. Würdest du eine 85er-Frequenz direkt als Tachykardie ansehen? Nee. Nee. Was, was würdest nee. du so für dich sagen? Wann ist es für dich zu zügig? Ja, das fängt ja schon früh
0: an. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand einen Ruhepuls von 120 hat, dann, dann weiß man schon eigentlich, okay, im Körper passiert irgendwas, äh, was das Herz natürlich jetzt schneller schlagen lässt, irgendwas, was also sehr anstrengend ist, ob es jetzt Fieber ist oder weiß der Teufel was, aber so, was weiß ich denn, so ab 160, 150, 160
1: würde ich schon mal ein bisschen in Richtung äh, das Wort kritisch aussprechen. Ja, so können wir es grob setzen. Also an sich, glaube ich, tun wir uns ganz gut, wenn wir erstmal so die normale Tachykardie, also die Sinustachykardie, so um die 100er-Frequenz einfach ansehen. Dabei reden wir in diesem Moment halt immer noch nicht von der instabilen Tachikaden-Rhythmusstörung. Wenn wir uns die meisten Algorithmen angucken, befinden wir uns da irgendwo so bei 150 oder gar nicht an einem, tatsächlich an einem Wert festgehalten, an einem Zahlenwert, sondern man redet mehr über diese Instabilitätszeichen. Bevor wir aber dazu kommen, äh, gucken wir uns erstmal genauer an, was ist denn überhaupt eine Tarikalie, also damit wir nicht mehr von einer Sinustachykardie sprechen, bei der wir auch eine medikamentöse Therapie oder auch invasive Maßnahmen beginnen müssen, sprechen wir eigentlich ja vielmehr immer über Instabilität. Wenn wir uns Tachykardien aber vorweg einmal genauer anschauen, unterscheiden wir dort zwischen supraventrikulären Tachykardien und ventrikulären Tachykardien. Dabei ist der Ursprung der jeweiligen Tachykardie auch passend zur Benennung. Bedeutet, von einer supraventrikulären Tachykardie sprechen wir eben, wenn der Entstehungsort oberhalb der Herzkammern liegt. Und von der ventrikulären Tachykardie, wenn der Ursprung halt in den Kammern liegt. Die häufigste Art der Tachykardie stellt dabei die supraventrikuläre Tachykardie dar. Dazu gehören halt unter anderem das flattern oder auch das Vhoflimmer. Das Vorhofflattern erkennen wir im EKG relativ gut an den rhythmischen Flatterwellen im EKG zwischen den QRS-Komplexen, die zumeist eine charakteristische Sägezahnmuster mit aufweisen. Dabei werden zum Teil Vorhoffrequenzen zwischen 220 und 300 Schlägen die Minute tatsächlich erzielt. Das Gute, muss man dabei sagen, ist aber, dass die Überleitung in diesem Fall natürlich nicht eine 1-zu-1-Überleitung in die Kammern ist. Der Vorhof bzw. die Vorhoferregung durch den Sinusknoten, die da ja mit, sozusagen im Normalfall ja mit auslöst, wird in diesem Fall vom AV-Knoten halt gebremst. Somit reden wir häufig von Überleitung von 2 zu 1 oder 5 zu 1. Das vor flimmern wird zum Teil von, wird auch zum Teil als Tachyarrhythmia absoluter bezeichnet. Dabei wird die mikro rientri auf Vorhofebene über den AV-Knoten übergeleitet. Dabei kommt es halt zu Herzfrequenzen von über 100 Schlägen die Minute. Von einem normofrequenten Flimmern reden wir meist bei einer Herzfrequenz der Kammern, äh, zu einer Herzfrequenz, beziehungsweise dann ja auch Kammerfrequenz, die auch Auswurf setzt, zwischen 60 und 100 die Minute. Erst bei Frequenzen größer 100 reden wir dann von einer Tachyarrhythmie absoluter oder auch kurz als TAA bezeichnet. Die ventrikuläre Tachykardie, kurz VT, treffen wir in zwei verschiedenen Formen an, wenn wir uns damit beschäftigen. Eine Form, die wir sicherlich alle kennen, ist die pulslose ventrikuläre Tachykardie im Rahmen des Herzkreislaufstillstands, genauer gesagt als Form des hyperdynamen Herzkreislaufstillstands, den wir dann ja auch mit Strom, in dem Fall mit der Defibrillation, behandeln. Die unterscheidet sich da tatsächlich nochmal zur anderen ventrikulären Tachykardie, die wir kennen, ne, im Rahmen der Tachykardiebehandlung, behandlung reden wir halt jetzt in diesem Fall von der reinen ventrikulären Tachykardie mit Puls, also mit Auswurf, den wir sowohl peripher, wenn noch nicht ganz zentralisiert, oder zumindest aber auch zentral spüren können. Der Ursprung der erhöhten Frequenz liegt hier auf der Kammerebene. Ventrikuläre Tachykardien sind dabei deutlich gefährlicher als supraventrikuläre Tachykardien. Bei einer VT haben wir einen deutlich höheren Einfluss auf das Herzminutenvolumen und somit auch auf die Hämodynamik des Herzens und in dem Sinne auch auf den Gesamtkreislauf. Während bei der supraventrikulären Tachykardie der AV-Knoten noch als Bremse dienen kann, oder auch dient, haben wir in diesem Fall in den Ventrikeln halt keine ähnliche Struktur und es wird direkt sozusagen als Herzaktivität umgesetzt. Meist entstehen ventrikuläre Tachykardien durch eine schnelle Aufeinanderfolge von mehr als zehn ventrikulären Extrasystolen mit einem sehr kurzen Abstand. Durch das Variieren der Frequenz der VT kann dann durch eine VT mit Auswurf oder ohne Auswurf, also der PVT, kommen. Durch die VT können wir, ähm, auch, die VT, also auch die VT, können wir in drei verschiedene Formen unterteilen. Und bei der Beurteilung und Unterteilung ist wieder mehr als nur ein Gerät vonnöten, also mehr als ein EKG-Bild. Und zwar, wir kommen wieder zum Äußersten. Wir müssen unseren Patienten anfassen und den Puls tasten. Somit unterscheiden wir nämlich dann in drei Varianten. In die stabile VT mit Puls. Die instabile VT mit Puls und die pulslose ventrikuläre Tachykardie. Die Unterscheidung macht dabei nicht das Monitorbild, sondern die jeweilige Klinik des Patienten, den wir sehen. Wenn wir von einer klassischen instabilen Tachykardie reden, haben wir auch klassische Instabilitätszeichen. Diese können wir am besten mit dem Shit-Schema setzen. Das können wir unter anderem aus den Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäter aus Schleswig-Holstein. Der eine oder andere kennt das Akronym bestimmt auch schon. Patrick, weißt du noch, wofür das Shit-Schema steht? S war Synkope. Das glaube ich schon mal, oder? Dann I-Infarkt, oder? Na, nee. Ich löse es heute mal auf. Löst du mal auf. Das S steht für Synkope, beziehungsweise Bewusstseinsstörung. Das mhm. H für Hypotension bzw. den Schock, das, das I für Insuffizienzzeichen und das T für Thoraxschmerzen bzw. dann halt auch ACS-Symptomatiken. Als sehr angenehm, wenn wir uns so Behandlungspfade wieder mal angucken, finde ich gerade im Rahmen der Tachykardie die Handlungsanweisung der Notfazilitäterinnen Notfallsanitäter, in Berlin. Diese gehen eben nicht nur auf diese instabile Tachykardie ein, sondern haben auch tatsächlich noch eine Beschreibung im Vorgehen bei einer stabilen Schmalkomplex-Tachykardie mit einer Frequenz von 150 die Minute sozusagen auch nochmal den stabilen Weg abgebildet, und zwar mit dem Balsalva-Manöver. Wichtig dafür muss vorher natürlich sein, dass eben kein Schock, keine Bedarfstachykardie vorliegt, sondern es wirklich sich um eine reine schmalkomplex handelt. Beim Balsalva-Manöver, nochmals kleine Erinnerung, wird der Patient circa in einem 45 Grad Winkel Oberkörper hochgelagert. Der Patient soll dabei versuchen halt in eine Spritze kräftig zu pusten, ca. 15 Sekunden lang sozusagen, dass er den Kolben versuchen soll raus zu pusten, also gegen den anhaltenden Widerstand dieser Spritze zu pusten. Dann wird der Patient zügig in Rückenlage verbracht und gleichzeitig die Beine in einem 45 Grad Winkel angehoben, man hofft dadurch, dass dann die Frequenz wieder runtergeht. Aber wir wollen uns ja heute primär um die instabile Tachykardie kümmern. Wenn wir den Ablauf der meisten Algorithmen gehen, sollten wir als Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter die Kardioversion beim bewusstlosen Patienten erwägen. Und sollte der Patient noch bei Bewusstsein sein, dann sollte vorweg durch den Notarzt eine Analgosedierung erfolgen. Gerade dafür wäre so ja, eine relativ flache Sedierung ganz angenehm, denn viele Medikamente setzen sich halt die sedieren oder eine Algo-Sedierung machen wirken sich halt auch auf den Kreislauf aus schöne Empfehlung was wir bei den ähm, bei den gefunden haben war halt dieses Esketamin in der Laudaus ist da recht praktisch jetzt haben wir den Patienten aber der ist mal bewusstlos wir machen das mal ganz einfach heute das erste was wir natürlich machen sind unsere Basismaßnahmen kontrollieren ne? hochdosierte Sauerstoffgabe und jetzt müssen wir doch mal ein bisschen Strom machen Je kränker, desto Strom. Die Elektrodenposition ist bei den gängigen biphasischen Defibrillatoren relativ egal geworden. Am praktischsten muss man tatsächlich sagen, weil meisten sind das Patienten, die wir eh schon liegend haben, die im Pad liegen oder schon hingelegt haben, auf unserer Trage liegen haben, ist eigentlich die anterioapikale Position. Also eine Elektrode auf die rechte Seite der Brust, sodass... Ähm, ja, also rechts oben, ganz normal sozusagen eigentlich wie in unserer normalen Defibrillationsvariante, und die zweite mhm. an der linken Flanke, so dass das Herz in einer geraden Achse dazwischen liegen wird. Teilweise werden gerade im klinischen Bereich teilweise sogar noch Hardpedals genutzt, aber ich glaube, in den meisten Rettungsdiensten hat sich das mit den Hardpedals unterdessen erledigt. Das heißt, mit unserem Klebepads guckt, dass die vernünftig kleben. Gegebenenfalls entfernt noch Haare, wenn zu viele da sind, so dass wir eine vernünftige Auflage. Haben. Das Wichtigste, was sich aber jetzt zwischen der Defibrillation und der Kardioversion unterscheidet, ist, dass wir eine synchronisierte Stromabgabe haben. Also müssen wir die Synchronisation einschalten. Das funktioniert bei jedem Gerät so ein bisschen unterschiedlich. Bei den Geräten von Korpuls von zum Beispiel sind die Geräte haben häufig so eine, eine sogenannte Autosync-Funktion. Die, wenn es Erdzacken erkennt, einen synchronisierten Stromstoß immer abgibt. Auch da, ganz wichtig, jetzt wollen wir ja gezielt eben die synchronisierte Stromabgabe haben, also stellt das Gerät dann nochmal auf Synchron um. Ja. Da müssen wir wieder so ein bisschen aufpassen, bei manchen breitkomplex kann es auch dazu kommen, dass das EKG zum Teil die Erdzacken nicht sauber erkennt. Das ist selten, kann aber immer mal wieder passieren. Also darauf aufpassen, dass wir wirklich jedes Mal diesen Zacken drunter sehen, so ein Spike oder so einen Strich, je nachdem, was für ein Gerät wir haben. In der Joulezahl unterscheidet man teilweise nochmal in den Leitlinien jetzt bei Vorflattern und ähm, schmaler ähm, supraventrikulären Tachykardien mit einem geringeren Strom, in den meisten Leitlinien findet sich aber eigentlich, also in den meisten Algorithmen, nicht in den Leitlinien, in den meisten Algorithmen von Notfallsanitäterinnen und, und Notfallsanitäter, befindet sich aber eigentlich die Variante, dass wir mit 150 Joule den ersten Schock ausgeben. In den RAC-Leitlinien wird Energieniveau von 120 bis 150 Joule erwogen. Ich habe jetzt auch schon mehrere Vorträge gehört, die gesagt haben, lieber die höhere Stromzahl nehmen, hm. denn dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass er beim ersten Mal schon, umspringt, als man, als wenn man erst dieser, diesen Anstieg wieder drin hat und dadurch mehrmals schocken muss. Das Ganze machen wir dann dreimal. Das heißt, dreimal hintereinander, sozusagen wir schocken, gucken, ob wir eine Reaktion darauf haben, also ob das EKG umspringt. Denkt dran, gebt dem Herz so 10 Sekunden, würden dann wieder laden, achten darauf, keiner berührt den Patienten natürlich, würden dann wieder setzen. Und wenn wir mit diesem 120 starten, würden wir dann halt, uns vorsetzen. Also zum Beispiel das Beispiel Berlin. Die setzen das sogar so, dass die den ersten Schock mit 120 Joule geben, den zweiten Schock mit 150 und den dritten Schock dann auch mit dem biphasischen Gerät mit 200 Joule setzen. Das ist, glaube ich, eine relativ gängige Behandlungsstrategie. Ich hatte auch schon in einem Krankenhaus, die dann direkt 200 Joule genutzt haben zur version also geht, ja. ähm, gehen beide Varianten, ne, die Standardarbeitsanweisungen in Nordrhein-Westfalen sehen da 150 Joule vor und die bleiben dann bei diesen 150 Joule, ne, also da mal nochmal gucken, wie das jeweilige vor Ort Instrument in dem Sinne ist, ne, wenn wir 200 Joule haben ähm, sind wir, geht das notfalls dann auch ne, sozusagen aber, wieder dran denken, immer das lokale Protokoll dabei so ein bisschen beachten. Bei den meisten Geräten müssen wir jedoch auch darauf aufpassen, wenn wir die zweiten oder auch die dritten cardio abgeben, dass wir nochmal auf Synchronisation gehen. Also manche Geräte, je nachdem, wie die vor Ort programmiert sind, müssen wir halt darauf achten, dass die eben nicht wieder zurückspringen in den asynchronen modus Also immer schauen, sind vernünftig, meine Spikes hinter steht ja immer noch auf Sync. Ne? Ich weiß, dass beim Live-Pack 15, da blinkt so ein kleines Ländchen immer, wenn er auf Synchron steht. Beim Corpus sieht man halt, dass er auf Sync sauber steht, unten links in der Ecke. Und bei der X-Serie hat man auch so ein kleines Pünktchen oben und halt immer so Zacken, wenn er eine Erzacke erkennt. Bei der Defikulation, also bei der Kardioversion, also bei der Stromabgabe in dem Moment, müssen wir dann noch ein bisschen darauf achten. Wir müssen die Taste meistens etwas länger halten, weil er wartet ja ab, bis er ja. vernünftig eine Erzacke hat. Das machen wir, dieses erdzacken synchronisierte halt, damit wir möglichst nicht in die vulvarane Phase des ähm, Herzens reinschlagen und dann ein Kammerflimmern provozieren würden. Sollte zum Beispiel bei einer breitkomplex tachykardie das EKG tatsächlich keine Erzackenerkennung, keine Synchronisation möglich sein, dann wird tatsächlich der nächste Weg, dass wir tatsächlich einfach sozusagen eine unsynchrone Gabe machen des Stroms, also wirklich dann die klassische Defibrillation, aber auch da müssen 150 Joules mitsetzen. Ja, sozusagen erwägen dann halt die schrittweise Erhöhung, wenn halt da auch kein Sinusrhythmus schnell umbringt. Ja, das ist sozusagen der Stromteil, den wir haben, sollte das Ganze nicht funktionieren, dann haben wir noch Plan B, der auch in den rc leitlinien beschrieben ist, und zwar das Amiodaron. Dass du dich dieses Mal mit beschäftigt, Patrick. Genau. Und jetzt nicht erschrecken, es wird vielleicht einmal kurz laut, weil ich darf jetzt ein bisschen näher an meinen
0: Schreibtisch, weil der Daniel verbietet, mir immer mit dem Kopf am Mikrofon zu bleiben, wenn er spricht, weil ich wohl sehr laut atme. Und er das ja. dann äh, händisch äh, am PC irgendwie rausfiltern muss.
1: Wir werden irgendwann ja. ein Best of Atmen von
0: dir machen. Ich hoffe nicht, weil ich glaube, das fällt dann so in den April oder Mai, wenn meine Pollenallergie wieder voll da ist. Ja, <lacht> ja. ich ähm, rede ein bisschen über das Corderex, über das Amiodaron. Ähm, ich hange mich jetzt nicht an irgendwelchen äh, lokalen äh, Empfehlungen entlang, sondern halte das ein bisschen allgemein, um so ein bisschen äh, das Background-Wissen über Amiodaron auch zu haben, und um euch mitzuteilen. Und äh, um das ein bisschen zu verstehen, müssen wir aber auch einen kleinen Exkurs ins Aktionspotenzial machen. Und ich hoffe, dass ich das relativ... Äh, ja, einfach formuliert habe alles, weil es, äh, ja, wenn wir Medikamente geben, dann müssen wir es auch irgendwie auch ein bisschen verstehen, wie es funktioniert. Also einmal einen kurzen Ausflug. So, also neben den Nervenzellen haben auch Kardiomyozyten die, Fun die Funktion, Informationen in Form eines Aktionspotenzials irgendwie weiterzuleiten. Und ähm, dabei hat das Aktionspotenzial am Arbeitsmyokard eigentlich zwei Funktionen. Zum einen die Weiterleitung des elektrischen Signals an andere Kardiomyozyten und ähm, zum anderen natürlich dann, dass, was das Herz machen soll, es soll eine Kontraktion auslösen. Jetzt gibt es äh, in der entspannten Herzzelle sogenannte Pumpen und die sorgen dafür, dass elektrisch geladene Teilchen transportiert werden, hin und her, hin und her. Dafür brauchen wir auch natürlich eine gewisse Durchlässigkeit in den Zellwänden um dieses ähm, Hin- und Herströmen, Ein- und Ausströmen dieser Teilchen irgendwie zu gewährleisten. Jetzt ist im Inneren der Zelle die Spannung negativ. Habt ihr auch schon mal alle gehört, erzähle ich nichts Neues. Würden wir uns jetzt gar nicht bewegen oder das Herz einfach äh, ja, nicht schlagen, dann ähm, würde sich auch nichts hin und her schieben und äh, die Teilchen bleiben so, wie sie geladen werden in der Zelle. So, diese ganzen ähm, Teilchen. Sind die Natrium-Ionen, Kalium-Ionen und Kalium-, äh, Kalium und Kalzium-Ionen. Also drei Stück Natrium-Ionen, Kalium-Ionen, Kalzium-Ionen. Auch das habt ihr schon mal gehört, da erzähle ich nichts Neues. Und ähm, im Prinzip werden äh, Antiarrhythmika danach eingeteilt, wo die ansetzen. Zum einen bei den Natrium-, Kalium- und Kalzium-Ionen. Ja, da gibt es vier Klassen: 1, 2, 3, 4. Und es gibt dann auch noch Antiarrhythmiker, die dann äh, auch noch an den Alpha- und Beta-Rezeptoren ansetzen. So, wie sich die Ionen verteilen, ist aber nicht im unbedingt immer gleich. Ne? Während in der Zelle nur wenige Natrium ionen sind, ist außerhalb der Zelle die äh, Konzentration ein bisschen höher, sodass wir immer ein gewisses Gefälle haben. Und zum Beispiel beim Kalium verhält sich das dann umgekehrt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was also passiert. Jetzt trifft ein Impuls des Nervs bzw. einer Herzzelle oder der benachbarten Herzzelle auf die Zellwand. Dadurch ändert sich die Durchlässigkeit. Na, positive Natrium-Ionen strömen jetzt in die Zelle. Negative Spannung verschiebt sich dann in den positiven Bereich, also nach außen. Die Zelle depolarisiert. Na, weil Die Natriumkanäle werden ja geöffnet. Die Durchlässigkeit ist gestiegen. Und das alles passiert so äh, ab Phase 0 bis 1. Na, wo diese ganzen abfolgenden Prozesse eingeleitet werden und letztendlich dann in äh, die Muskelkontraktion ausgelöst werden wollen. Wenn wir dann in die Phase 2 gucken, öffnen sich die Kalziumkanäle, wodurch durch in die Zelle strömen und dort ähm, wirkt zum Beispiel der Kalziumkanalblocker Vera Verapamil. Habt ihr auch schon mal gehört. Am besten müsst ihr euch tatsächlich dieses Bild des Aktionspotenzials einmal vorstellen. Und äh, diese vier Phasen quasi da einmal ein bisschen angezeichnet haben, damit ihr wisst ne, und euch es bildlich vorstellen könnt, wo das passiert. So, jetzt liegt Kalium ja in großen Mengen innerhalb der Zelle vor und Kalium ist positiv geladen. Wenn wir jetzt in die Phase 3 gucken, ne, da öffnen sich die Kaliumkanäle. Und das Kalium aus der Zelle tritt dann aus und nimmt die positive Spannung, äh, die positive Spannung der Zelle nimmt dann wieder ab und man spricht dabei dann schon von der Repolarisation. Ich habe mir das alles feinsäuberlich aufgeschrieben, damit ich das auch gut wiedergeben kann. So, und in der Phase 4 sorgen dann die Pumpen dafür, dass sich alle Ionen wieder so oder sich so verschieben, dass das Verhältnis wieder so ähm, aufgebaut wird oder sich darstellt, wie es vor dem Eintreten oder der Weitergabe ja dieses Impulses dann ist. Ne? Und das ist dann das sogenannte Ruhepotenzial. Ne? Äh, äh, jede Zelle hat da ihr Ruhepotenzial. Und wenn das äh, weitergegeben wird, entspann, äh, entsteht dann das Aktionspotenzial. Ja, so würde ich das äh, einfach gehalten einmal wiedergeben wollen. Ähm. Wenn wir es schaffen, werden wir da auch vielleicht eine kleine Grafik dazu machen, damit ihr das bildlich habt. Ne, Im Großen und Ganzen müsst ihr euch merken, ähm, eine elektrische Stimulation oder Impuls entsteht, weil sich diese Natrium-, Kalium- und Kalzium-Konzentrationen ähm, hin und her bewegen und dann dadurch einen Impuls auslösen, weitergeben und letztendlich eine Kontraktion stattfindet. So kann man sich das ganz gut merken. Jetzt haben wir unser Amiodarone, <lacht> Handelsname Corderex. Das haben wir im RTW oder auf dem NEF, je nachdem was ihr fahrt, oder im Hubschrauber meist äh, in ähm, 3ml Ampullen vorhanden und so 3ml Ampullen sind 150mg Wirkstoff. Was man jetzt noch wissen muss zum Amiodaron dass es eigentlich ein Klasse 3 Antirhythmikum ist, aber wie ich eingangs erzählt hatte, ähm, wirkt es tatsächlich äh, ja, in allen Klassen ein bisschen mit. Also Natrium, Kalium, Calcium, aber auch an den äh, Alpha und beta rezeptoren Da gibt es eine schöne äh, Einteilung nach, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, nach Warhorn-Williams. Ist auch ganz interessant, das zu wissen. Äh, muss man nicht, aber ist eigentlich ganz interessant, wenn man da mal reinguckt, welche Antiarrhythmika zu welchen Klassen gehören. Ja, was soll ich euch groß erzählen an Basics? Also... Wie Daniel schon erzählt hat, ne, Amiodaron finden man eigentlich äh, für uns in der Reanimation. Nach dem dritten erfolglosen Schock können wir einmal 300 Milligramm spritzen. Beim Aufziehen darauf achten, dass wir da nicht zu viel Bewegung mit reinbringen, weil das Zeug ein bisschen schäumt. Aber das macht auch nichts aus, wenn da ein bisschen Schaum mitgespritzt wird. So, dann spritzen wir das. Dann geht es in unserem Algorithmus weiter. Und äh, sollten wir dann nochmal zweimal verzweifelt schocken, ohne dass was passiert, haben wir die Möglichkeit nochmal 150 Milligramm, also nochmal eine Ampulle nachzugeben. Ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, ne, Amiodaron, die Wirkung, was wir dadurch natürlich äh, machen wollen, ist zum einen, dass die ähm, Verzögerung der repolarisierenden Kaliumauswärtsstroms gehemmt wird. Dadurch, dass ich dann, dadurch soll dann die Verlängerung des aktionspotenzial ein bisschen gesteigert werden, na, damit das Herz nicht andauernd schießt und sich ein bisschen entspannt. Na, die Reflektärstrecke soll ein bisschen verlängert werden. Dann ähm, die Unterbrechung der kreisenden Erregungen. Zu der Erregung hat ja Daniel schon ein bisschen was gesagt, das, soll man, das wollen wir natürlich unterbrechen. Dadurch wollen wir natürlich eine Senkung der Herzfrequenz und eine leichte Verminderung der Herzkraft auch. Also im Großen und Ganzen können wir sagen, wir wollen halt, dass das Herz einfach sich ein bisschen entspannt und mal runterkommt. Und nicht mit 180, 200, 220 und was auch immer an Frequenz vor sich hinschießt. Amiodaron ist auch schon ein relativ altes Medikament. Das gibt es eigentlich zur Angina-Pectoris-Behandlung schon seit den 60er Jahren. Nur so nebenbei mal gesagt. Ähm, ja. Amiodaron, wenn wir es verwenden, hat natürlich auch ein paar Nebenwirkungen. Deswegen benutzen wir es ja auch nur in diesen zwei äh, Fällen eigentlich. Ne? Weil ähm, sollte man... Amiodarone einfach mal so benutzen, dann würde es zur Sinusplatikatie führen. Wir könnten QT-Verlängerungen hervorrufen, dadurch natürlich dann auch ähm, AV-Blöcke, SA-Blöcke. In Einzelfällen ist auch schon eine Asystolie aufgetreten und äh, was dann natürlich mit ähm, Hypotension oder Schock einhergehen kann. Und ähm, ja, natürlich wie bei jedem Medikament anaphylaktische Reaktionen ne, bis hin zum Schock. Was man noch wissen muss, ist, dass auch Amiodaron relativ lange im Körper bleibt. Äh, die Literatur, ähm, ja, die einen schreiben so, die anderen so. Wir haben ungefähr eine Halbwertszeit von zwei bis vier Wochen tatsächlich. Also das bleibt schon lange bei uns drin. Jo. Fällt dir noch was ein, was man beim Amiodaron beachten soll? Ja, ähm, das schräumt wie Hulle, nicht, das ne? Zeug. Das schäumt genau, richtig das Ne, ja, also, also wenn da mal ein Milliliter Luftbläschen mit verabreicht wird, ist das äh, kein Problem, aber es schäumt halt wirklich dolle ne? und wir wollen ja nicht nur Schaum reindrücken, wir wollen auch nicht, dass was vielleicht im Konus zurückbleibt oder so, also äh, schütteln oder sowas, lasst das mal lieber, dann könnt ihr euch lieber 10 Sekunden mehr Zeit, das ordentlich aufzuziehen und ähm, ja. ja. Gerade das Inwiefern. schneller aufziehen ist da ein ja. bisschen gemein immer bei, ne? ja. So, ähm, vielleicht für den Notarzt, der zuhört, oder für für euch, die sich vielleicht wundern, wenn es der Notarzt auch noch andersweitig einsetzen möchte. Tatsächlich kann man es auch noch beim Wolf-Parkinson-White-Syndrom benutzen, bei Reentry entry äh, ach, und äh, ja, tatsächlich auch beim Vorhofflimmern, was wir aber dann, äh, ein reines Vorhofflimmern behandeln wir in der Präklinik eigentlich kaum.
1: Ja, oh, ja. also in den Standardarbeitsanweisungen oder zum Beispiel, jetzt wieder ein Beispiel der Handlungsempfehlungen für den Rettungsdienst in Schleswig-Holstein steht zum Beispiel auch bei ähm, tatsächlich für die Notfallseitäter erstmal so mit drin, ähm, nach der dritten erfolglosen Kardioversion dann das Amiodarom mit den 300 Milligramm, ja. dann aber nicht als Bolus, sondern als Kurzinfusion in der G 5 lösung so ist genau, das, das ich Medikament vergessen. auch der Genau, mit, äh, beschriebener, ne, mit der Glucose 5 aufgezogen und dann über 20 Minuten als Kurzinfusion in der G5. Dann laufen das die 300
0: Milligramm. Ich hatte auch mal die Frage, warum gerade G5? Und das ist tatsächlich, ich finde in der Literatur keinen großen Grund.
1: Ja, also es schäumt ja. nicht. Also es schäumt ja. es hat tatsächlich, ich habe mir über die Fachinformationen, denn wir haben ja so ein kleines Projekt, was äh, <lacht> ihr demnächst, im, äh, in den es auch dieses Jahr wieder gibt, in den, äh, im Form weihnachtskalender entdecken werdet für euch. Ein Projekt, was wir schon mal angefangen haben. Und da habe ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen mit dem Amiodarom mit beschäftigt. Und es ähm, ist tatsächlich das einzige Medikament, wo es äh, also sozusagen es ist, es hat nur eine Zulassung mit der Glukose zusammen.
0: Ja.
1: Also Daniel, du hast dir
0: jetzt natürlich jede Menge Druck gemacht, weil du jetzt angepriesen hast, dass du das bis Weihnachten fertig kriegst oder vier Tage davor. Was ihr natürlich nicht wissen könnt, ist, dass wir das Projekt eigentlich schon letztes Jahr Weihnachten fertig haben wollten. Und wir haben es seitdem eigentlich nicht mehr angefasst.
1: Ja, wir hatten einen leichten Rückschlag, aber das Projekt ist dieses Jahr, geht das ja. lass halt. ähm, Lasst euch überraschen, das ist eine schöne Überraschung im Form Adventskalender. Gibt es noch ganz, ganz viele andere. Bestimmt den Link teilen wir euch natürlich noch mal passend, aber wenn wir schon mal drauf freuen, da sind bestimmt ein paar coole Sachen noch mit. Also wie gesagt, ja. ähm,
0: beim Amniodalo noch kurz. Ähm, ne? bei der Reanimation haben wir natürlich gar keinerlei Kontraindikationen, Da machen wir das beim spätestens dritten erfolglosen Schock und dann ähm, ja, vielleicht dann nochmal beim fünften 150 Gramm nach, aber ansonsten ne, hat das natürlich für jedes Medikament auch äh, Nebenwirkungen, deswegen seid euch bei der Gabe dann gerade als Kurzinfusion dann auch sicher, ne? also na, eigentlich ergeben sich ja die Indikation oder die Kontraindikationen ja auch aus der Indikation heraus, das kann
1: man sicher anleiten, äh, ableiten. Ja, ja. No. Ja. In der sinus bzw. in der geben wir es nicht, ja. aber das spricht ja eigentlich dafür, dass wir dem nämlich dann die jeweiligen Ausfallkriterien... Jetzt gucke ich gerade noch, genau. ob es noch irgendwas gibt. Ne?
0: Vor schützen tatsächlich auch äh, nicht unter 8 Grad lagern, weil es dann relativ schnell auch auskristallisieren kann. Ja. Das ist vielleicht gerade im Winter für RTWs, die kein beheiztes Außenfach haben oder Rucksack drin ist, auch nicht so eine unwichtige Information. Ja. Und es hat halt Ansonsten auch eine Menge Wechselwirkungen mit ganz vielen eigentlich. Aber tatsächlich aus der Indikation heraus ähm, wäre das...
1: Ja, es wird halt gar einfach gar nicht erst mit anderen Medikamenten gemischt werden. Ja, das dann ist auch genau... Und unser Einsatzspektrum ist ja sehr gering. Und das ist ja wirklich nur die instabile Tachykardie. Genau. Das heißt auch Sinustachykardie und die Bedarfstachykardie fallen ja auch raus.
0: Ja. Ähm... Ja, tatsächlich, ich genau. gucke gerade mal, es liegt tatsächlich immer nur in 150
1: milligramm Dosierungen in der Ampulle vor. Ja. Es gibt keine genau. andere anscheinend. Ja. ja, fassen wir nochmal kurz zusammen, ne? dann haben wir es, glaube ich, soweit. Instabile Tachykardie können wir am besten erkennen, ne? schnelle Herzfrequenz und können das wunderbar nach dem Sch Schema uns setzen. Ne? Synkope, Hypotension, Insuffizienzzeichen und Thoraxschmerz. Elektroden kleben wir oben rechts sozusagen auf und links in der Flanke, so dass wir eine Linie durchs Herz ziehen können. Beginnen eigentlich in den meisten Algorithmen mit 150 Joule, maximal drei Schocks. Gegebenenfalls wird sogar erhöht auf 200 Joule. Sollte das nicht reichen, nehmen wir als Antiarrhythmikum der Klasse 3 und Kaliumkanalblocker dann das Amiodaron mit 300 Milligramm in den meisten Fällen als Kurzinfusion. In G5.
0: Genau. Oder aber bei der Reanimation dann 300 Milligramm nach dem dritten erfolglosen Schock und dann eventuell, wenn es nicht funktioniert, dann nach dem fünften Schock auch nochmal
1: 150 Milligramm. Ja. ja. Ich habe uns nochmal eine App mitgebracht. Erinnerst du dich dran, dass wir mal so zwischendurch mal ja. immer wieder eine coole App vorstellen wollten? Jetzt bin ich überrascht. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, beim Rettungsdienst, letztens habe ich einen ganz coolen äh, Vortrag von den Pin-Up-Docs und von den nerdfarm gehört, die haben tatsächlich eine ganz coole App vorgestellt, als es um das Thema Verbrennungen ging und äh, mhm. ich bin ja immer sehr skeptisch teilweise, na, so 1000 Helferlein auf dem Handy zu haben, finde ich dann auch irgendwann nervig, ich habe mich da sehr runter reduziert unterdessen und äh, ganz cool eigentlich sozusagen, um einfach nochmal so ein bisschen, vielleicht nochmal nachzugucken oder auch damit zu lernen, um zu wissen, wie viel Bereich habe ich jetzt verbrannt an meinem Patienten, gibt es die App Surface Burn Calculator. Den gibt es hm? das Schöneste dabei, den gibt es für Android und für Apple-Geräte, also für iOS-Geräte. Und da habe ich im Endeffekt einfach ein Männchen, was ich ausmale, vorne und hinten, und äh, habe dann sozusagen die Prozentzahl. Ne? Das heißt, kann ich einstellen zwischen Erwachsene und Kind und kann dann gucken, wie viel Verbrennung ich wo irgendwo habe und auch die verschiedenen schwerer gerade einzeichnen, ist vielleicht jetzt nicht ultra jetzt ad hoc für den Notfall, wo ich mich da vorstelle, blaten Sie mal, bleiben Sie mal bitte so stehen, ich muss hier mal was setzen, malen, ähm, aber glaube ich, so für zwischendurch mal lernen oder auch mal im Unterricht integrieren, glaube ich, eine ganz coole Sache.
0: Könnte ich mir auch im RTW dann ganz gut vorstellen, Der Patient ist versorgt und dann äh, will man vielleicht die, was weiß ich, 20 Prozent, die man Pi mal Daumen irgendwie in der Zielklinik angegeben hat, nochmal ganz genau ausrechnen möchte. In einer ruhigen Sekunde kann man das ja auch. Finde ich nicht schlecht. Ja. Aber wenn du eine coole gut. App hast, dann habe ich jetzt auch eine coole App noch. Ja, jetzt hau raus. Ja. Ähm, ich kann mich noch äh, an meine Ausbildung erinnern. Das war ja alles so in der Klinik ein bisschen spärlich vor ja, mittlerweile 10, 11 Jahren. Und ähm, man hat, oder ich habe zumindest wenig die Chance gehabt, Patienten mal auszukultieren. Und äh, ich weiß nicht, wie es in Notfallsanität dann heutzutage mittlerweile geht. Ich kann nur jedem sagen, klatscht immer euer Stethoskop mal auf eine Lunge drauf, wenn ihr die Chance habt. Aber um zu der App zu kommen, äh, Littmann hat eine App, eine ganze Soundbibliothek, wo man einfach draufklicken kann und dann Atemgeräusche hören kann. Das geht von normalen, ne, vesikulären Atemgeräuschen über... Giemen, Pfeifen, Stridor, da ist alles dabei. Da kann man einmal alles nachhören. Muss euch nur ja. einmal registrieren. Ich glaube, die ist nämlich gratis, wenn ich das äh, noch richtig... Ja, aber
1: hat. so bedingt gratis. Du musst leider gratis ein, äh, ein Littmann-Stethoskop besitzen. Ja, ich habe Littmann. <lacht> ja, gut. Ja. Ja, und Herztöne kann man auch abhören. Ne? Für
0: Notfallsanitäter genau. wird sie ja auch ein bisschen ausgebildet, ob das immer so...
1: Ja, also da gibt da so, so, so Lernkurse mit bei, das ist natürlich auch ganz cool, die habe ich jetzt auch schon ein paar ja, Mal benutzt. Finde ich ähm, ganz gut. Achso, ja, ja, genau. ganz wichtiger werden. Punkt, ja, ganz wichtiger Punkt, keiner von beiden hat uns irgendwie bezahlt dafür, <lacht> <Nee>. <lacht> sondern wir finden die tatsächlich einfach ganz cool, die Apps. Ähm, ja. Also da sind wir also, ganz unvoreingenommen. Best Kacke würden wir es euch auch sagen.
0: Ja, aber jetzt mal, wo du es schon ansprichst, wir
1: werden zumindest
0: bisher äh, von noch überhaupt gar niemanden gesponsert, bezahlt oder irgendwie irgendwelche Vergünstigungen muss man mal genau, klar, klar also sagen ne? alles das
1: was ihr was ihr von uns hört ist auch immer ja. unsere eigene Meinung auch ja. vielleicht in den ja. Oder so. zu, ja. Ja. ja ja wir haben genug Energie jetzt gesammelt wir haben ein bisschen geschwächelt müssen wir sagen viel pause gehabt aber wir wollen jetzt wieder durchstarten wir haben wie gesagt noch so ein, ein, ein größeres projekt sozusagen in der hinterhand und werden jetzt auch wieder so ein, zwei Blogbeiträge zwischendurch setzen. Ähm, ja. Und natürlich auch ganz klassisch was auf die Ohren geben für euch. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass wir wieder da sind. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Gebt uns ein Feedback. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich äh, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und das letzte Wort darf heute mal Patrick haben. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Macht's gut, bleibt gesund, achtet
1: auf euch. Wir hören
0: uns.